0: OMA no supo aprovechar el técnico Gustavo Lema.
1: Por la cantidad de situaciones que tuvimos, 73% de, de posesión, 23 tiros al arco, 8, 8 al arco, 23 tiros, es fútbol, fútbol. hay errores y pasa.
0: Hugo Collache en Ecaxa molesto por el arbitraje. No, no es a del tiempo, o sea, el cuarto lo hace entrar, Entonces yo estoy al lado, entonces eso no, no, nos genera la expulsión próxima y nos condiciona en el final del partido. Guillermo Almada Pachuca remontó.
2: No me gustó para nada en la parte defensiva, cometimos muchos errores. Hay muy, muchísimas cosas para seguir evolucionando.
0: En Toluca, Robert Morales, Escobar no servirá.
3: Lo que representa a Juan, el nivel que tiene y creo que en, en la fuerza defensiva nos va a aportar muchas cosas al equipo.
1: Pediste la alineación de hoy. Real Madrid recupera liderato. Gracias a un doblete del delantero José Lu, el Real Madrid derrotó como visitante 2 a 0 al Getafe, por lo que vuelve a lo más alto en la liga. Mediotiempo.com y sin Cristiano. Lionel Messi e Inter Miami son humillados por al nacer en amistoso. El delantero argentino entró al minuto 83, sin embargo, poco pudo hacer para maquillar la goleada de 6 a 0 que sufrió su club. Record.com.mx, Leo Suárez no reportó con América. Ya está en la cantera, Leonardo Suárez ya se puso a la indumentaria de Pumas para realizar las pruebas médicas habituales y así poder firmar su contrato. Trato con los universitarios. Cudn.com.mx Henry Martin será baja en América. Será baja debido a una lesión de tobillo derecho que sufrió en el partido anterior de las Águilas ante Necaxa por la jornada 3 del clausura 2024 de la Liga MX. Esto.com.mx Luis Hamilton a Ferrari. El piloto inglés continuará su carrera en Ferrari, donde querrá conseguir su octavo título del mundo y aumentar su leyenda.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Jueves, hoy es 1 de febrero del 2024. Saludándoles con gusto, Anselmo Aronso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Larito Cortés por los encabezados. Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto Raúl. Eh, pues eh, terminó la jornada 4 con un triunfo viniendo de atrás de Pachuca y con el empate entre los Pumas y el Necaxa que mantiene el invicto en el torneo. Y luego, 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 luego mañana la jornada 5. ¿Cómo estás Raúl?
5: Bien, Toñito, qué gusto saludarte. Eh, igual a Jorge, a Anselmo, a todos los compañeros. Y, y bueno, pues aquí estamos listos para platicar con ustedes. Eh, sí. Eh, realmente una jornada de muchos goles, eh, ayer eh, partidos eh, muy agradables de vista, no bien jugados Toño, porque la cantidad de errores sí, sí, sí. Que, que se suscitaron, de eh, goles por pérdida en la salida, goles individuales, en fin, eh, por errores individuales que nos permitieron ver muchas anotaciones y que este finalmente pues hay que rescatar, por ejemplo, lo de Rondón, que después de decir que él no podía vivir en Buenos Aires, que su familia no estaba a gusto, rompió un contrato que tenía de tres años con el River, cumplió nada más uno, y dijo, no, yo ya me voy, no, aquí no puedo, mi familia no se acostumbra a vivir en Buenos Aires, este, y vino a Pachuca, y parece que en Pachuca está muy contento, pues está haciendo muchos goles, y está sirviendo Inecaxa, que se mantiene invicto, jugando de una manera en que ya nos dijo Anselmo que a él no le importa, que él lo que quiere son resultados y que su equipo compita. claro Y, y, y lo está haciendo ayer con, con lo necesario, saca un empate a dos, muy bueno Toño,
4: muy sí. bueno en Ciudad Universitaria, y ahí van los rayos invictos. Ya platicaremos de... Todo lo que sucedió ayer y por supuesto en la jornada 4 del fútbol mexicano y lo que viene en las cinco arranca mañana con Querétaro Cruz Azul a las siete de la noche y Puebla Mazatlán a las nueve de la noche inmediatamente la jornada 5 del fútbol mexicano y en el fútbol internacional Anselmo te saludo con gusto pues eh, seis cero. 6-0 terminó el partido del Al Nacer en contra del Inter Miami, lo que pues se había promocionado, ¿no? Como el reencuentro o el duelo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Bueno, Cristiano no jugó, Messi apenas unos cuantos minutos, pero 6-0 el resultado sí sí sorprende. ¿Cómo estás, Anselmo?
3: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches, mi querido Raúl. Un abrazo. Muy grande para ti, otro para Jorge, Dalito y toda la gente de Nacir, Paco. Muchas, muchas gracias a todos y la complicidad de todos los días con el público, que es la verdad lo más, lo más importante. Mira, Toño, este, lo que iba a ser una fiesta resultó simplemente un entrenamiento, ¿no? A final de cuentas se va entendiendo lo que quiere el Inter de Miami, que es preparación para el arranque de su temporada. Y de repente empezó a meter suplentes, de repente se descontrolaron y se llevaron seis. Pero para ellos es simplemente un partido de pretemporada. Y lo que los árabes querían, el reencuentro, Messi, Cristiano, pues no se pudo dar. Y resultó un partido simplemente pues para el olvido, para el olvido, eh, para el público. Pero no para el olvido, para la gente del Inter de Miami que tiene que estar muy metida porque ya se acerca el arranque de su temporada. Va a ser muy larga y es una llamada de atención fuerte,
4: ¿no? Bueno, seis a cero, no le gusta a nadie que le metan
5: Nada seis. Nada más ¿no? le han ganado a El Salvador, perdieron sí, contra sí. Dallas, este, perdieron el otro partido en Arabia. Hoy sí, meten hablando seis. de resultados,
4: Raúl, el Está malísimo.
5: lesionado, está lesionado Messi, uh -huh. por eso ni siquiera inició. Lo metieron faltando ocho minutos, Toño. Para, para cumplir, cumplir porque si no los iban a demandar, uh -huh. tenía que jugar forzosamente. Y entonces, pues lo metieron faltando ocho minutos a trotar un poquis, poquito ahí, porque está lesionado el aductor. Ya 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 lo había platicado yo aquí, yo creo que es demasiado viaje, yo entiendo, es dinero que, que le viene muy bien a Bebcan y compañía, y que tienen que hacerlo así, lo, lo entiendo perfecto, pero... Están arriesgando demasiado, Toño, están arriesgando demasiado, este, y ya por lo
4: pronto Messi, solo un ratito, y listo. Sí, y bueno, no ha empezado la temporada, apenas es la pretemporada, imagínense, para, para Messi y para el Inter Miami, una lesión, pues, sería catastrófica. Oh, ni me digas. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, el asunto de Iván Alonso, que fue inhabilitado un mes el director deportivo de Cruz Azul después de los incidentes que se presentaron en el estadio de la Ciudad de los deportes con Miguel Herrera y pues eh, hoy ganó el Real Madrid en fin, ahí estaremos platicando de todos los temas del fútbol nacional e internacional pero nos arrancamos con la información de la serie del Caribe hoy comenzó la serie del Caribe en Miami un partido que empezó ganando México frente a Curazao luego le dieron la vuelta, luego se despegaron eh, los de Curazao y en la novena entrada reaccionó México con tres carreras, pero no le alcanzó 6 a 5 la victoria de Curazao, a pesar de tres cuadrangulares del equipo mexicano.
6: Curazao con jonrón de Vladimir Valentín en la parte alta de la octava entrada venció seis carreras a cinco a México en el inicio de la serie del Caribe 2024 en Miami. La ofensiva de Curazao conectó en total tres cuadrangulares, mientras que Didi Gregorius pegó un triple con las bases llenas para producir tres carreras. El pitcher ganador en labor de relevo fue Kevin Kelly, mientras que la derrota fue para el abridor Manny Barreda. Juan Gabriel Castro, manager de Hermosillo, se sintió orgulloso de su equipo pese a la derrota.
0: No hay no hay rival pequeño, no y, y el día de hoy vinieron ellos también. Bien
4: y y jugaron buen béisbol, aprovecharon ciertos pichedos, ¿No? Que, que pudieron conectar a, para Jon y creo que bueno, creo que el, el juego fue fue buen juego, ¿No? Desafortunadamente no tuvimos la victoria el día de hoy, pero ya este juego va a quedar atrás para nosotros y vamos a prepararnos para el día de mañana.
6: A primera hora, Puerto Rico le ganó 5 2 a Nicaragua, y en la noche, República Dominicana se enfrenta a Venezuela para
4: Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo, la información de la serie del Caribe que ha comenzado derrota para el equipo mexicano Raúl Anselmo eh, esperemos que puedan levantarse de esto, Manny Barreda, el pitcher pues uno de los estelares sin duda no, no tuvo una buena actuación falló en esta, en esta ocasión y a pesar de los cuadrangulares pues vino, vino el primer tropiezo allá en Miami sí, es un golpe fuerte, se entendía
5: yo sé que en el béisbol eh, la nacionalidad es a veces este muy engañoso, pero tú lees México curazado, dices, México va a ganar. Tienen buen equipo ¿no? ellos, ¿eh? Pero ya en la cancha, ya en el campo, eh, pues si el pitcher sale bien y encuentras la pelota, este cualquiera te puede ganar, sí. ¿eh? Así es el béisbol, y ojalá se repongan de esto, y puedan pelear los naranjeros por los primeros lugares de esta serie del Caribe. Estoy, ojalá y
3: y vengan las victorias, ojalá venga tranquilidad, no se desesperen y que lleguen las victorias. Vamos a mensaje, regresamos.
1: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: La
0: medalla de oro de salto de longitud que ganó Bob Beamon en los Olímpicos de México 1968 fue vendida por 441 mil dólares, arroba Reforma Cancha. Oh.
7: Los Jefes de Kansas City, campeones de la Conferencia Americana, y los 49 de San Francisco de la Nacional, arribarán este domingo a Las Vegas, Nevada, en vuelo charter rumbo al Super Bowl 58 que disputarán ambos equipos el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium. Así lo informó la NFL. Los Jefes arribarán a las 5:10 de la tarde hora local, mientras que los 49 lo harán a las 6:05 por lo pronto el head coach de los Jefes, Andy Reid, vivirá su quinto Super Bowl en su carrera como entrenador, uno con Filadelfia y cuatro con Kansas City, equipo con el que llega, por segunda ocasión de manera consecutiva, y donde buscarán el bicampeonato, aquí sus palabras, ir al Super Bowl, es muy complicado conseguirlo en temporadas consecutivas, es muy duro, tienes que trabajar con ello, y superarlo mentalmente, no es algo sencillo, estoy muy contento por los muchachos, y cómo lo han manejado. En espera de que se haga oficial, los comandantes de Washington llegaron a un acuerdo con Dan Quinn, para que sea su entrenador en jefe para la próxima campaña, y reemplazará a Ron Rivera, a quien los Commanders despidieron de Después de cuatro temporadas como su head coach, Quinn, de 53 años, se desempeñó como coordinador defensivo de Dallas. Las últimas tres temporadas, los Vaqueros ocuparon el quinto lugar combinado en puntos y el séptimo en yardas. Con Quinn, Dallas lideró la NFL con 93 pérdidas de balón forzadas. Esta es la segunda oportunidad de Quinn como entrenador en jefe. Anteriormente dirigió a los Halcones de Atlanta de 2015 a 2020 con marca de 43 ganados y 42 perdidos en seis temporadas y 3 y 2 en playoffs. Su mandato incluyó una derrota en el Super Bowl 51 ante Nueva Inglaterra en tiempo extra a Sir Deportes Gabriel Ayala.
4: Ahí está toda la información del NFL, por supuesto, los equipos que. Estarán llegando a Las Vegas, y lo que ha decidido Washington, de contratar a Dan Quinn, y además, pues, a, a, ¿a quién le quitan un coordinador? En este caso, coordinador defensivo, a los vaqueros de Dallas, le quitan a su coordinador Al odiado rival. Al odiado rival, exactamente, y se lo llevan, se lo llevan, finalmente, entonces, los eh, comandantes todavía, no se ha dicho nada si van a cambiar si van a regresar a ser pieles rojas o si le van a cambiar el mote, pero bueno, eh, los comandantes de Washington, y este fue el último entrenador en jefe, lo que quiere decir Raúl Anselmo, que ni Bill Belichick, ni tampoco Pete Carroll, los dos veteranos y muy buenos entrenadores en jefe que se quedaron sin chamba en esta la conclusión de, de, de esta temporada regular, pues agarraron trabajo. Ninguno de los dos. Es, es sorprendente, ¿no? Sí. Porque uno pensaba que Village Iba Sobre todo Belichick. Este, sí, iba sí, a tener sí, trabajo sí. sin ningún problema. Sí, exactamente. Y, y el caso de, bueno, los dos, eh, eh, Anselmín, tienen 72 años, ¿eh?
3: Pues sí, Toño, yo creo que ya tienen el, el dinero suficiente para, aunque sea, echarse una, un añito sabático, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Eh, ahora, yo estaba leyendo por ahí que Belichick tenía alguna oferta para irse a de comentarista alguna cadena no sé si lo vaya a hacer Toño.
4: podría ser, esa es una esa es una opción y seguramente Carol también por ahí podría tener esa opción, vamos a ver qué, qué, qué deciden ellos, pero por lo pronto no van a tener equipo y esto sí es de llamar la atención, eh, antes de meternos con el tema de fútbol, vamos con información eh, de los toros, este asunto de va a haber, no va a haber corridas, vamos con información
7: Mario Zulaika, director de la Plaza de Toros México, dijo que están agotando todos los recursos legales para echar abajo una suspensión temporal que una jueza otorgó para frenar las corridas de toros en la capital del país y que fue solicitada por la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros. Esto para que se lleven a cabo las corridas del 78 aniversario de dicha plaza que están programadas para realizarse el próximo domingo y lunes. Darle tranquilidad a los aficionados taurinos y a todos los asistentes que tienen boletos, porque en realidad esta suspensión es una suspensión provisional, no se ha definido todavía eh, en realidad si realmente no se van a poder celebrar las corridas del domingo y el lunes nosotros eh, agotar todas las instancias y todos los recursos que tengamos en materia de la defensa para poder celebrar las corridas el domingo y el lunes así Deportes Gabriel Ayala. Todo un tema este, eh, digo, obviamente
4: con la polémica la enorme polémica que pues esa no va a cambiar, hay los taurinos, hay los antitaurinos, eso no va a cambiar. Pero lo que sí, estamos hablando aquí de pues una, una cuestión ya económica muy fuerte, porque esas corridas de domingo y lunes, pues iban a ser entradones. Entonces, ya la cuestión económica aquí también es un factor. Vamos a ver si finalmente logran de alguna manera arreglar las cosas o de plano no hay corridas.
5: Pues como hemos dicho, no, Toño, presentamos la información y esperemos seguir informando para que usted esté enterado de esta situación.
3: Y, y lo, lo que yo tenía entendido es que mañana eh, a mediodía, dos de la tarde, se define si se pueden hacer las corridas de eh, domingo y lunes. Y el día 7 Toño, pasaría a algún lugar en todo este asunto en donde se define si continúa la, la temporada o se suspende casi definitivamente
4: claro no, 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 este sería un golpe porque además la temporada, digamos lo que anunciaron, pues es muy corto si no tienes la corrida de, 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 del, claro. del aniversario y luego la, la del día siguiente, pues imagínate nada más ya veremos en qué termina este asunto ahora sí, nos concentramos ya en el, en el fútbol, en el cierre de la jornada cuatro, la victoria de Pachuca el empate de Pumas y Necaxa le damos un repaso a toda la jornada cuatro y platicamos La
6: fecha 4 del clausura 2024 terminó con muchos goles, fichajes de último minuto y con bronca en los vestidores. Cruz Azul dio su mejor juego del torneo pese a ganarle apenas 1 a 0 al Tijuana. De lo que más se habló de este juego fue la bronca en los vestidores entre Iván Alonso y Miguel Herrera. No tenés respeto
1: con la gente. ¿Qué no me saques eso? No tenés respeto. ¿Qué? ¿No tenés memoria? ¿No tener memoria? No faltas el respeto. No faltes el respeto. A mí no me conoces. A mí no me conoces. Vení, vení, vení. No me escúchame, Vení, vení, vení.
6: Mazatlán sigue sin conocer la victoria e igualó a dos con el León en el Estadio del Encanto. Guadalajara con sufrimiento y todo consiguió su primera victoria en la era de Fernando Gago, tras imponerse al Toluca 3 a 2, con anotación de Ricardo Marín. Escuchamos a Gago. Pero me gustó el
1: equipo, me gustó y también es como te digo, creo que necesitamos la primera victoria y ese aspecto emocional también tiene esa cierta... Eh, sienta notoría en el partido porque estaban los chicos con la, con la necesidad de ganar. Santos
6: evidenció el mal momento que vive el Puebla al golearlo por 3 a 0. En duelo de muchos goles en el Hidalgo, Pachuca derrotó 4 a 3 al Atlas. Los Pumas, con el fichaje polémico del ex americanista Leo Suárez, igualaron a 2 con el Necaxa, que es la revelación de este principio
4: del torneo. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Memo. La jornada 4 que ya. Es parte de la historia. Ahorita vamos con el tema de, de Iván Alonso, que estamos escuchando al principio de la nota, pero primero los partidos de ayer. ¿Qué les pareció el regreso de Pachuca para sacar los tres puntos? Salomón Rondón. Ajá. Salomón Rondón va a ser de las mejores contrataciones del torneo.
5: Sí, ojalá no lo acompañen las lesiones. Sí. Él estuvo en Europa y de repente paró más de seis meses lo rescató River, jugó una temporada, y, y te digo que sorprendió a todo mundo, y en Argentina están muy molestos con él, porque a pesar de ser campeón, dijo, yo, mi familia no se adapta a vivir, y yo no estoy bien aquí en no Buenos gusto, Aires. Pues. tú vas a ver, una familia no está a gusto en Buenos Aires, pues es difícil, ¿No? Bueno. Pues,
4: a cada algo, quien, algo habrá pasado. A
5: cada quien, ¿No? Ahora sí que eh, no puedo yo criticar eso. Viene a Pachuca, y, y está feliz, está haciendo gol, es un buen jugador el venezolano, y, y anda anda encendido. Eh, el partido dominado por Pachuca totalmente, al final entra la chofis y con un cabezazo, otra vez volvió a pasar, eh, anda excedido de peso y por eso lo mandaron a la banca. De resaltarse, Toño, ocho chamacos de fuerzas básicas en la alineación titular. Del Pachuca. Sí.
3: Pues ahí está, Toño, lo, lo, lo que pasó en Pachuca. Eh, un partido divertido, a final de cuentas, con muchos errores, incluido el, el gol de, de la Chofis, ¿no? Eh, bota acá en el área chiquita, en el área chica, y, y te rematan el central. En lugar de ir por la pelota, se queda parado, y, y la Chofis, el la, la Chóvez es más bajito que yo y te remata en, en las barbas, ¿no? O sea, un error gravísimo del atrás, como hubo otros más dentro del partido, ¿no? Pero Pachuca saca un muy buen resultado eh, con muchos chavos, eh, con esta idea nueva de renovación que tienen y, y poco a poco Toño empieza a dar resultado. Pero como decía Raúl el otro día, fincado en gente también de experiencia, ¿no? Eh, eso es importantísimo porque el joven que manda solo, Toño, es bien, bien difícil que vaya encontrando el camino. Tienes que irnos acompañando.
4: Pero, pero, el reto que le han dejado a Almada, eh, pues lo, lo está tomando tal cual, como debe de ser, con porque mucha seriedad. Ayer, por ejemplo, dejó
5: a los extranjeros otra vez en la banca. ¿En la banca? Nada más juega el marroquí, que es muy bueno, uh -huh. el seleccionado marroquí, y. ¿Y Rondón? Y, Rondón y un central. O sea, tres. Uh -huh. Y dejó a Cabral y dejó a otros en la banca. No vaya a pasar lo del torneo pasado eh, que tuvo que reaccionar de repente y empezar a meterlos porque está bien que los jóvenes estén jugando. Me da un gusto, eh, bárbaro, pero sí los tiene que arropar un poquito porque ayer en nueve minutos perdía sí. y, y luego ya ganan tres dos y, y, y les empatan a tres. O sea... El equipo, el otro día con Pumas, juega muy bien, pero pierde 3-1. Entonces, ese es el problema que, que Almada tiene que solucionar, encontrar, eh, sí darle oportunidad a los novatos, pero darle
4: una, eh, ¿cómo se llama? Un equilibrio al equipo. eso Yo creo que eso es justamente lo que quiere la gente de Pachuca, pero pues, le está le está costando. ¿Y el Necaxa? Pues mira, te, te repito, parece que la gente está
5: contenta con lo que está haciendo, ya nos aceptó aquí al aire el señor Anselmo Alonso, que él no le importa este, jugar bonito, que lo que quiere es resultado y estar contento y tiene y tiene razón. Mira, ayer este sacan el resultado eh, y lo sacan bien, que, que falla el portero González y sí. que falla Aldrete, sí, pero estaban ahí para para empatar el partido.
3: Sí, ya. Ahorita vamos a corte, Toño, y platicamos un poquito más de, del partido, porque tiene detalles muy, muy. que llaman mucho la atención. Ya, ya lo platicaremos. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
1: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Tras permanecer hospitalizado ocho días a causa de una fuerte neumonía, el matador de toros en retiro, Eloy Cavazos, Recibió el alta médica esta mañana y podrá seguir su recuperación en su domicilio, arroba, al Toro México, guión bajo.
1: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El director técnico del Fulham, Marco Alexandre Saraiva, confirmó que Raúl Jiménez sufrió una lesión en el tendón de la corva que la alejará de las canchas al menos un mes.
5: La audiencia de Barcelona dio a conocer que el juicio contra el futbolista Dani Alves por presunta violación, se llevará a cabo el próximo 5 de febrero a puerta abierta. El West Ham de Edson Álvarez
1: se rescató un punto como local, empatando a uno con el Parmount. El mexicano fue titular y jugó los 90 minutos. Con hat-trick de Talisca y golazo de Aymeric Laporte, el
5: Almacer golió seis por cero al Inter Miami, Cristiano Ronaldo no había actividad mientras que Lionel Messi
1: jugó apenas siete minutos. El Real Madrid venció dos por cero al Getafe con doblete de José Lu, y llegó a 57 puntos en el liderato de la Liga Española. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias, Push. la información del fútbol internacional. Anselmin, ibas a comentar el 2 a dos de Pumas y Necaxa.
3: Sí, mira, Toño, eh, aceptar que, que Pumas fue un equipo que dominó todo el partido, que el estilo de Necax hoy por hoy es, eh, en estos juegos que son tan duros, ceder la iniciativa, aguantar y aguantar y buscar el contraataque, y lo encontraron con errores del rival, esa es una, una realidad. Eh, por otro lado, eh, destacar lo que hace Usain, que es eh, la tajada al memote en el final del partido, un, una pelota que baja el memo y, y le queda de frente y saca un zapatazo, y Usain mueve el brazo y, y hace una tajada increíble, ¿no? Y, y que a Memo se le está eh, pues como que olvidando el gol por el momento, así son los delanteros y otra cosa, un detalle ¿no? Lo de, lo de la expulsión de este muchacho que en el momento que entra al terreno de juego, Garnica no había salido, y entonces en ese momento, el, el árbitro central César Ramos, lo amonesta en la siguiente jugada, la primera para Cortés, el muchacho comete una falta que determina el árbitro la segunda amonestación. Sin embargo, aquí hay un sin embargo, y yo creo que Necaxa lo va a reclamar, en el momento que Garnica no ha abandonado el terreno de juego, el, el árbitro auxiliar, el árbitro el cuarto árbitro, le dice al, al, al muchacho que entre al partido, eh, que entre al, a la cancha, aunque no había abandonado, yo creo que el cuarto árbitro no había visto que el jugador de Necaxa no había salido. Entonces ahí queda, ¿no? Y luego viene la reclamación de Fentanes, y por eso lo expulsan porque habían amonestado al muchacho cuando él se da cuenta que el cuarto árbitro fue el que le dijo, ya métete, esa es la la, la polémica que se está generando, y yo creo que Necaxa va a reclamar la expulsión.
4: Yair Cortés, le, le faltó al cuarto oficial... Pues eh, Ser un poquito honesto, honesto, honesto. ¿no? oye, ¿sabes qué? No lo moleste, es el que se equivocó, fui yo.
5: Ahora o sea, eso, es un absurdo. Reglamentariamente está bien aplicada la tarjeta, ¿tú? sí, está bien aplicada. Pero si Necaxa protesta, no va a ganar. ¿Tú crees que no va a ganar? No, porque van a castigar al cuarto árbitro. Al cuarto árbitro lo van a castigar, pues sí, porque no tiene que meterse sí, el, en eso. El procedimiento es el equivocado desequivocado, y el pagano fue este chico Yair. Que, que bueno, pues ahora sí que
4: pobre, ¿no? Pero este, es increíble. Pero ¿por qué no, no puedes reclamar? Raúl? Porque, a ver, yo soy Jair Cortés. Ajá. Me dice él, la autoridad, Ajá. me dice: ¿puedes entrar a la cancha? Pues entro a la cancha. Pues sí, pero a ver en qué
5: reglamento este se amparan para protestar. Como en, no, Lo que pasa no, es que aquí la falta no, en, de comunicación... en sentido común. Pues sí, pero el sentido común en las reglas no impera, Toño.
4: Híjole, o sea, no hay, una, imperar, base, no hay una
5: base reglamentaria para para que proceda. Sí,
4: te entiendo. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 o te sea, entiendo. Pero, pero, pero el sentido común Es como, por ejemplo,
5: tú te pasas un alto, estás en un semáforo. Y viene el policía y te dice, pásate y vienes y le pegas a otro, uh -huh. este por más que tiene la culpa el que pega y al otro le va a valer gorro, el otro va a decir, tú me pegaste y me pagas. Y, y por más, y el, el policía, sí, bueno, yo vi, pero pues no hay un reglamento que te diga que tienes que... Que este, lo ampare, digamos. Ajá, que, que, que ayude al muchacho. Es, es muy triste, es un gran error para mí y seguramente debe ser castigado. el el cuarto pues seguramente
4: pues, será
3: es legal pero no es justo uh -huh,
4: así es así es muy bien bueno antes de ir con el tema Iván Alonso y, y la sanción señor productor necesitamos participante porque la jornada arranca mañana a las 7 de la noche en la corregidora Querétaro Cruz Azul
2: exactamente Toño así que la invitación para que en este momento nos marquen al 55 y cinco cincuenta y y 55, 55, 40, 36, 98, y nos den sus pronósticos para la jornada número 5, eh, arrancando el día de mañana con Querétaro frente a Cruz Azul, y a las 9 de la noche el equipo de Puebla frente a Mazatlán. Así arranca la jornada 5, y como no queriendo la cosa, pues ya se acabó el nervio y ya estamos en la jornada 5, ¿no?
4: Sí, así pues así de rápido se ve el año Ahí está la invitación para que participe un amigo o una amiga del auditorio Vámonos con la información de la inhabilitación de Iván Alonso Un mes se queda fuera el director deportivo de Cruz Azul
7: Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó a través de un comunicado que determinó sancionar económicamente e inhabilitar por un mes al director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, mientras que al técnico de Tijuana, Miguel Herrera, solo lo sancionó económicamente por el altercado que protagonizaron al término del partido entre La Máquina y Los Cholos en el Estadio Ciudad de los Deportes y correspondiente a la jornada 4 del Clausura. Alonso fue sancionado por haber transgredido los artículos 51 inciso N y P y 71 inciso B. El N señala que serán sancionados, los oficiales que insulten a jugadores, oficiales de partido y demás personal que se encuentre en la cancha o terreno de juego, pasillos, túneles o cualquier lugar en el que se ubiquen, este mes que estará inhabilitado. Alonso no podrá realizar actividades oficiales ante la Federación Mexicana de Fútbol 2023-2024, ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores tanto de jugadores como de árbitros, túneles de acceso a cancha, terreno de juego, área de servicio médico, área de control de dopaje, zona de autobuses que tengan acceso a vestidores, área de prensa y zona un mes, entonces, la inhabilitación
4: para Iván Alonso, el director deportivo de Cruz Azul, sanción económica, también sanción económica para Miguel Herrera. ¿Qué les parece? Eh, ya lo comentábamos ayer
5: aquí, eh, Toño, y creo que, que, que procede. Entiendo que hay mucha gente de, de Cruz Azul que veía yo las redes, que se siente molesta y que dicen, ¿por qué no igual a los dos? ¿por qué no también una sanción de inhabilitación o castigo de partidos para, para Miguel Herrera? Pero sí veo diferentes posturas y diferentes cargos, y más cuando eres local. O sea, yo creo que Iván Alonso pudo haber protestado por esa entrevista, pudo haber mostrado su molestia contra Miguel Herrera de otra manera, porque aquí sí está muy... muy eh, yo, yo vuelvo a poner... Está casos. muy
4: expuesto.
5: ¿Por qué no le protestó nada a los del Pachuca? No, eso si tiene si allá al estadio, tienes y estuvieron también en el estadio todos, sí. y no dijo nada. O a lo mejor sí dijo, pero no lo hizo público. Eh, Acá lo hizo público. Entonces, no sabemos. Este, la verdad, creo que con su investidura, como local, todo esto, pues creo que, que el que más se equivoca es el, el señor Iván Alonso. Sí. Ese es mi punto de vista, eh.
3: No era ni el lugar ni las formas para ir a reclamar Y el que fue a buscar a Miguel, porque Miguel estaba en una zona En donde iba saliendo del de, de, de juego, era zona del técnico Pues lo fue a buscar el hombre que no tenía nada que hacer ahí Más allá de que tenga o no razón, eso no, no importa Pero yo creo que no estaba en la zona y por eso viene mayor la sanción Porque lo fue a buscar el director deportivo al entrenador Llámese como se llame y, y la Comisión Disciplinaria toma cartas en el asunto, simplemente, ¿no? Ojalá y no sucedan más estas cosas. Y si hay algo que decir, pues que Diego eh, Iván Alonso eh, le hable por teléfono a Miguel y le reclame. No en una zona donde es público todo, ¿no?
4: Exacto, exactamente. En donde, ¿qué iba a pasar? Pues que obviamente se iba a hacer viral, eh, todos los medios de comunicación lo iban a tener, lo iban a presentar, eh, en todas las redes sociales iba a aparecer, lógico, es lógico, y se veía venir la sanción, sinceramente, se veía venir, que si tiene razón o no tiene razón, bueno, pues eso que lo discutan ahí, es, es una bronca de ellos, Exacto. punto, Exacto. pero no lo puedes hacer de manera pública y te, y te repito ahora y además en qué zona Raúl tú conoces esa zona pe, pe, es, es un chorizito eso, eso
5: ayer les explicaba yo eso sí, aquí sí, en el sí, radio sí. Toño y que ahora como es todo el protocolo de entrevistas y de todo tienen que buscar cómo resolverlo cuando tú y yo éramos reporteros y se jugaban partidos de primera división eh, eh, o lo del Atlante este se pueden hacer las entrevistas en la cancha. Uh -huh. De hecho, la zona para entrevistar jugadores es en la cancha, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque no hay espacio abajo, pero hay un lugarcito donde sale el entrenador y da la conferencia de medios. Entonces, por eso estaban tantos medios también por ahí, porque eh, estás en una zona que de veras tienen que buscar la manera de arreglar todo eso... Porque es muy peligroso, Toño. Sí, no hay espacio. El día que se arme la bronca allá en la cancha, a la bajada te encuentras en un metro y medio. Totalmente. Y es peligrosísimo. Algo hay que encontrar ahí. Y no para, se para nada. Nada, no se para nada, nada. nada. Y, y el espacio es mínimo. En el Azteca también te encuentras, pero hay que 10 eh, metros o más entre cada vestidor, ¿no? Entonces, es bien diferente. Hay que tienen que poner mucha atención para evitar esta, esta clase de problemas. Y, y te repito, yo entiendo a la gente de Cruz Azul que está muy molesta, bueno, los aficionados, uh -huh. que dicen, ¿por qué nomás a nosotros? ¿Y por qué no sancionan a los periodistas? ¿Y por qué no sancionan no, no. a la gente que ha hablado <risa> mal? Periodistas, de, ¿Qué? Porque se ha hablado muy mal de Diego Alonso. Bueno, finalmente, pues de, lo que de, dijo de Miguel, Alonso. de Iván Alonso, lo que dijo finalmente Miguel Herrera fue lo que se ha dicho Públicamente en todos lados, Toño. Sí. Die, eh, Iván tiene una muy mala imagen en
3: México.
4: Ojalá que la pueda cambiar. Ojalá, Ojalá. pero
5: Ojalá. con estas cosas no, no la, no va, la va a cambiar.
3: Que se ayude un poquito, ¿no? Para empezar a cambiar esto, este, porque además ha habido mil acusaciones, ¿eh? Mil cosas, pero nadie ha comprobado absolutamente nada. O sea, pudo haber mil cosas, Toño. Y, y lo que, di, lo que se ventiló en esa entrevista es lo que ha dicho el periódico, redes sociales, en la tele, todos lados, en el radio, pero nadie ha comprobado nada. Entonces, si él, él no tiene cola que le pisen, pues que se calme y que vaya encontrando en los resultados, en un mejor manejo en Cruz Azul, una mejor imagen.
0: Ahora,
5: lo del Toluca sí, sí quedó confirmado. O sea, él dijo que estaba enfermo del corazón y que no podía jugar y se fue. Y siguió su carrera allá. Inclusive todavía vino a jugar los partidos de Libertadores de México. ¿te uh -huh, acuerdas? Sí, me acuerdo. Después pues
3: de los malos manejos de dinero que hubo en Pachuca. Sí,
5: pero ¿no? pero, sí, sí, pero eso sí. también. eso sí eh, nadie lo comprobó. En, en y el... la
3: gente del Pachuca emitió un, un, una demanda o algo, ¿no?
5: Eh, y, y lo dijo muy claro. No iba con sus códigos de ética laboral con lo que había hecho. <risa> el, al buen entendedor, ¿no? O sea, por una contratación. Se dieron cuenta y lo dieron de baja sí, Simplemente no,
4: no quisieron seguir
5: trabajando ya, con él y, y Cruz
4: Azul decidió sí trabajar con él Y, bueno, y le hablaron le a la él.
5: gente de Cruz Azul Y le dijeron, oye, aquí en privado Y él lo aceptó Armando Martínez Que le habló a Velázquez Y le dijo, paz, paz, paz Yo te recomiendo que no lo contrates Por esto, por esto y por esto uh -huh. No lo voy a hacer público Pero sí voy a sacar un comunicado de prensa De por qué se fue, gracias le avisaron a Cruz Azul, Cruz Azul dice no me importa, yo quiero que
4: trabaje conmigo, bueno, está bien, está bien, sí. está en su derecho y eso también. fue lo que dijo el piojo, ¿eh? Uh -huh. No dijo otra cosa. No, 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 estoy de acuerdo. Esto, bueno, dijo luego dijo que porque, porque fue
3: que hoy, era increíble, el conejo,
4: en fin, ¿no? Pues bueno,
5: pero
3: eh, eso lo no es... lo no, que dijo Miguel que era increíble, Toño, que se contratara este tipo de personajes con los antecedentes que era Raúl, eso sí lo dijo, que era increíble que hubiera contra que, que gente en México fuera a buscar al extranjero, gente que tuviera ese tipo de antecedentes, eso sí lo dijo Miguel.
4: Pues muy bien, ahí está la sanción para Iván Alonso y también para Miguel Herrera. Vámonos con Leo Suárez, ya, ya se hizo, va a los Pumas. Los
6: Pumas en la fecha límite de fichajes tienen dos incorporaciones más: la del atacante Ali Ávila de los Rayados del Monterrey, además del mediocampista argentino Leonardo Suárez de las Águilas del América. Suárez llegó a la Liga MX en el 2020 para el América, después jugó con el Santos Laguna en el 2022 y regresó a las Águilas para el año siguiente. En México ha tenido actividad en 101 juegos, con 18 goles y 14 asistencias. Ávila tiene 20 años, debutó en la Liga MX en el 2022 con el Monterrey, en donde jugó en cuatro encuentros. Pumas cierra con cinco refuerzos el Clausura 2024. Además de Suárez y Ávila, también contrataron a Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y Piero Quispe para Sir Deportes,
4: Memo García. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven eh, tanto del lado de Pumas la llegada de Leo y qué tanto lo va a extrañar en, Alavir, en, en América?
5: Mira, a mí lo de Leo me parece una gran contratación. Ne necesitaba Pumas por derecha a un tipo de las condiciones y las cualidades de Leo. A, el gran golpeador de pelota, creo que le viene muy bien. Eh, sobre todo ahora ante la ausencia de Funes Mori que puede jugar con un delantero. Uh -huh. Aunque llevaron también a préstamo a préstamo Pumas a este muchacho Ali Ávila, el de, de rayados, ¿no? que uh -huh. es centro delantero, Habilidoso. cuando quiera jugar con dos puntas. Entonces se refuerza bien Pumas y ahora la reacción del público es lo que quiero ver. Porque tú sabes lo que ha pasado cuando pues han ido jugadores sí, directos sí, sí, del sí. América Puma. Sí, sí, sí. Eh, Raúl Salinas y varios lo, lo, lo saben. El América, el América registró a Mauro Laines que lo puede registrar, que se quedó fuera de Mazatlán porque no podía ir. Y eh, ya parece que mañana en la noche llega el holandés que viene del Feyeno, uh -huh. eh, seleccionado nacional de su país. Un jugador muy interesante, al parecer, pero
4: tiene que pasar los exámenes México. Ahorita vamos contigo, Anselmín. Vamos a mensajes. Primero regresamos, Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
1: Deportivo.
4: Aquí estamos de regreso en Espacio Deportivo. Anselmín, quedó pendiente en tu comentario. Leo Suárez, ¿cómo eh, eh, afectará en América su salida y qué tanto va a impactar su llegada a los Pumas?
3: Es un buen futbolista, Toño, le va a ayudar muchísimo al, al equipo de la universidad, eh, como lo hizo también eh, de buena forma en, en, en Torreón. Eh, era un jugador que lo quería el Necaxa, no se pudieron arreglar, se queda en México, en la ciudad, y va a Pumas, la verdad. Y América, Toño, suelta uno, pero eh, vamos a ver la calidad de este jugador eh, europeo, que seguramente va a ser de altísima calidad, y, y, y es un equipo que suelta uno, pero que se refuerza muy bien el, 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 el equipo campeón del fútbol mexicano.
4: Javairo Dilrosun es el jugador del uh -huh. Feyenoord, Vol el, el eh, neerlandés. Trabaja por derecha en el Feyenoord. Está eh, interesante. Seleccionado nacional Raúl, de su país. Raúl, acaba de llegar esta nota. Los Orioles de Baltimore contratan a Ajá. Corbin Burns de los sí. cerveceros de Milwaukee. Es una buena contratación. Tremendo pitcher. Tremendo a pitcher. Ojalá, ojalá que no tenga problemas de lesiones. Este pitcher puede ser fundamental para la campaña. Pues de mira, Bola. hicimos una gran campaña. Ojalá.
5: Espacio
1: Deportivo Un tweet deportivo
0: Feliz por marcar mis primeros goles ante nuestra gente y en nuestro estadio, gracias por el recibimiento, arroba Salo Rondón 23 23 Estadio lleno en Arabia Saudita y mucha expectación, lo que se esperaba un duelo en la cancha, terminó sin realizarse. Cristiano Ronaldo, lesionado, no pudo tener actividad mientras que Lionel Messi entró hasta el minuto 82 en la goleada de al Nazar, seis goles por cero al Inter Miami, que ya suma su cuarta derrota en pretemporada. La siguiente parada del equipo de la MLS será en Hong Kong. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
4: Vaya sacudida que se llevó el Inter Miami frente al Al Nasser. Oigan, eh, antes de ir con el señor productor, eh, además de lo de Leo Suárez y Alía Ávila, que ya mencionaba Raúl, Edgar Guerra, colombiano, llega de millonarios para el León. Ok. El defensa argentino Bruno Amioni, que viene de Sampdoria, del fútbol de Italia, para Santos. Está bien, y... bueno, viene de un equipo, está en segunda división en Sampdoria, pero está bien vamos a ver Viene de Europa, vamos a ver cómo funciona Y el Toluca ya hizo oficial lo de Juan Escobar Ya está ahí y va a jugar, ¿eh? porque ya entrenó con el primer
5: equipo y todo uh -huh. Va a jugar antes que Vega eh, Pues es que ya se cerraron los registros Por eso te digo que como ya no se pueden dejar en, este, depósito. en depósito América ya registró a al Londres uh -huh. Pero no lo anuncia hasta que pasen los exámenes Llega mañana en la noche, los exámenes los hace... El sábado, que juega el América, por cierto, contra Monterrey, pero registra a Mauro Laines. Correcto. ¿Por qué? Pues porque pues, le faltaba un. Pues porque podía. Y, y es jugador del América. Es jugador del América. Y entonces, claro. como no se pudo registrar con Mazatlán, le sigues pagando el sueldo, pues
4: mejor lo tengo registrado y se fue Leo y tengo a Mauro. Anselmín, Anselmín, y hoy eh, en el Premundial Sub-17, allá en Toluca, México, ganó 3-0 El Salvador el eh, pues, Mundial Femenil, 3 por 0 el sábado contra Costa Rica y hoy hubo un evento privado en el Estadio Azteca y el domingo el domingo vamos a conocer ya el tema de, del Mundial del 2026 cuántos partidos va a tener México, etcétera, el domingo es un día importante
3: Sí, Toño, lo tienen ahora sí que bajo llave todo, ¿no? Son 104 partidos eh, México en un principio tenía 10 juegos asignados para ese Mundial sin embargo, cambió el formato en la primera ronda de la eliminatoria y aumentó el número de partidos. La FIFA seguramente eh, ya determinó, no se ha dado a conocer todavía y sabremos el domingo cuántos partidos más eh, tendrá eh, México de todo el Mundial y en dónde va a jugar la selección, que seguramente será en Ciudad de México. No sé si va a jugar en Guadalajara o en Monterrey, pero ya se estarán asignando eh, esos partidos ¿no? de de la de, de la selección mexicana y cuántos partidos más para, para nuestro país del mundial del 26
4: Correcto, señor productor, ahora sí, adelante.
2: Perfecto, muchas gracias Toño, ya tenemos al invitado para la jornada 5 en la quiniela de espacio deportivo, Adolfo Vega Silva de la alcaldía Venustiano Carranza él nos dice que habrá un empate entre Querétaro y Cruz Azul el día de mañana y que el equipo de Puebla se va a a, a ir con la victoria frente a Mazatlán mucha suerte para Adolfo Vega Silva de la alcaldía Venustiano Carranza en esta jornada número 5 y eh, vámonos con algunos mensajes y llamados fíjate lo que nos dice aquí nuestro buen amigo Sergio Castro buenas noches durante las finales de conferencia de la NFL Baltimore y Detroit jugaron muy pero muy muy raro dicen no corrió Jackson y de Detroit insistió en jugársela en cuarta oportunidad ¿Será que hay otros intereses no deportivos?
4: No, no, yo no lo veo así, sinceramente. Intentó la Mike Jackson varias veces correr, no pudo, simplemente porque porque la gente de, 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 de Kansas City estaba esperando eso. Claro. Y estaba invitando a se que defendieron muy bien. Y estaban claro. eh, 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 esperando a que, que se equivocara. Claro, que tirara a Baltimore, era lo que quería Kansas City, por eso estaba acercando a tanta gente y por eso no pudieron correr. Y lo del coach de Detroit, lo de Dan Campbell, pues es su estilo. O sea, claro que él sabe, él, por supuesto que sabía que si no le funcionaba, no le funcionó, lo iban a criticar, pero muy fuerte, ¿no? Y, y pues sí, es responsable de la derrota, claro, en gran parte, eh, por jugársela en el lugar de patear los goles de campo... Pero a final de cuentas, eh, pues es, es su estilo, ¿no? Entonces, yo sinceramente, es, esos, este, esas teorías de la conspiración, <risa> no no voy con ellas.
2: Don Antonio Carballo, desde Puerto Vallarta, muy mal el Piojo y Alonso, pero más mal los que, lo, los que lo contrataron sabiendo los antecedentes. Saludos.
4: Bueno, es una decisión de Cruz Azul, ¿no? Que por cierto, ya me acordé que yo dije Kansas City-San Francisco desde el inicio de la temporada, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, ya se nos va No, 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 es que no me había acordado. ¡Presumido! Yo dije, ¿Eh? ¡Presumido! Bueno, bueno, <risa>
2: nada más, nada más. Muy buenas noches, señores, soy Marco García de Morelia. Toño, ayer escuché algo sobre que el Chicharo tenía una actitud muy fea con la prensa, pero ¿no crees que, no crees tú que la prensa se equivoca en meterse en la vida privada
5: del jugador? El problema, por ejemplo, con Toño Moreno fue porque le preguntó él cómo califica su carrera, no su vida privada.
4: Sí, yo no, yo no escuché que le dijera nada de la vida privada, ¿no? No.
5: Con Fightelson ha tenido otro tipo de problema, bueno, otro tipo de intercambio de entrevistas, pero en este caso eh, su... el problema último es una entrevista totalmente deportiva. Muy buenas noches, soy
2: Esteban Méndez, mi comentario es sobre la nueva contratación del América a la salida de Leo Suárez, la verdad es que ahí se da uno cuenta cuando un equipo está trabajando sobre proyectos sólidos, se va uno, se va un jugador, y ya tienen el plan B para no quedar descubierta esa posición.
4: Pues sí, efectivamente. Ya estaban eh, calculando que podía suceder. De hecho, eh, primero aseguraron al
5: holandés y entonces le dieron salida, Ajá. o sea, Creen que es mejor el que viene que el que se va. Uh -huh.
2: Raúl Oceguera desde Redwood City, en California, saludos y bendiciones. Serían tan amables de mandarme un saludo y una felicitación porque cumplo 57 años. Ah, muy
4: bien, felicidades. felicidades. Ahí hasta California. Abrazote.
2: Bueno, pues hay más llamadas y más mensajes, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Rancel Balonso. Buenas noches. Mañana buenas noches. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta buenas mañana noches. buenas noches. Gracias, señor Antonio de Valdés. Buenas va noches.
4: Vámonos, ahí viene Eddie. Así que quédense aquí en Grupo ASIR. Buenas noches.
1: acción deportiva